1: A, a todos, hemos cambiado los estudios de, de Radio Arrange por el estudio de nuestros hogares, eh, la pandemia la crisis del coronavirus eh, ha hecho que nos reinventemos y eso es todo gracias a Canal Plenitud y a Kim García que nos ha brindado la oportunidad de volver a estar con vosotros en Encaz de Sinera hasta que todo vuelva a la normalidad y podamos de nuevo salir a la calle y estar ahí, acercarnos hasta el estudio de, de Ray Arems. Pero os echábamos mucho de menos, así que eh, hemos querido volver a estar con vosotros y además con un eh, tema muy, muy, muy interesante. Pero antes de todo, mmm, bienvenidos a Encalce Sinera. Sabéis eh, que nos encanta que nos acompañéis, así que comenzamos. Esta noche eh, tenemos un tema apasionante y eh, yo estoy segura que os habéis acostado muchas noches eh, a dormir y cuando ha caído la noche y eh, estoy durmiendo plácidamente y no habéis parado pensar que nada extraño podía pasar. Y, eh, pero de pronto al despertar tomáis conciencia de que Uh, habéis sentido como si flotarais, como si eh, estuvierais mucho más ligeros. Así que hoy quizá averiguemos muchas cosas y sabremos, eh, lo sabremos por nuestra invitada de esta noche, Maite y Vamos a hablar de los viajes extrares. Joan Sintas, buenas noches.
0: Hola Boronit, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Caray tú, suerte que es todas las redes, eh. Es, es fenomenal, es fenomenal. Muy contento de estar con vosotros, gracias. eh. Y con el canal. Igualmente. Proceso. Y gracias a Joaquín porque nos ha hecho este gran favor. Muchas gracias Joaquín. Pues nada, aquí estamos, hablaremos con nuestra amiga.
1: Muy bien, Joaquín. Eh, ya sabes que es un placer volver a tenerte en Encas de Sinera, así que yo creo que lo mejor es que ya vayamos presentando a nuestra invitada esta noche. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Joan. Aquí
2: estamos, ¿eh? en las ventanas del mundo.
0: <risa> y tanto, y tanto. Pues <risa> sí, sí. Bueno, sí bueno. la verdad es
1: que eh, echábamos un poco de menos... El contacto
2: Pues sí, la verdad Ya tenía ganas de veros Y de que
1: habláramos
2: Pero bueno, lo tenemos que hacer En plano hogareño y desde casa
0: Bueno <risa>
2: está, está bien el
0: himno ah, Está es...
2: bien la tecnología sí. nos, nos, nos une a todos
0: Y ¿Eh? por suerte lo podemos hacer, ¿no? Que esto es muy importante Sí, así es, así es Muy importante Bueno, pues de eh... qué vamos a hablar hoy
2: ¿Los problemas del directo?
1: Bueno, pedimos a los oyentes que tengan paciencia. Es la primera vez que estamos conectando de esta manera. Es la primera vez que hacemos el programa así. Y... Eh, conocemos cómo funciona Skype y cómo funcionan las redes sociales y imaginamos que ahora debe haber un montón de gente por el mundo conectado a Internet y puede ser que llegue más tarde eh, los sonidos y por eso tardemos en contestar, porque podéis estar viéndonos, pero la persona eh, hasta que llega el sonido pues puede, puede ser que tarde un poquito, pero esas pequeñas pausas son normales, así que eh, supongo que, que lo entenderéis, ¿no? Bueno, tal y como te preguntaba Joan, ¿de qué nos vas a hablar esta noche, Maite? Pues mira,
2: es un tema muy interesante, eh, como todos estos temas, es apasionante y quería hablar de esos viajes astrales que hacemos más de los que nos pensamos porque son de una manera inconsciente. ¿eh? Luego están los otros que son intencionados, pero los viajes astrales eh, yo considero que los hacemos todas las noches, aunque no seamos conscientes de ellos. ¿eh? Que es un poco cuando el alma descansa de todo el día y entonces viaja, se, se va, se marcha y va a esos mundos de Dios que se dice a esos planos a eh, regenerarse, a volverse otra vez eh, entera, para volver al otro día a incorporarse
1: a nuestro vehículo que es el cuerpo, el cuerpo físico. Muy bien. Maite, pero yo creo que es importante eh, que empecemos también señalando qué es exactamente un viaje astral, para aquellos que todavía pues, duden o no sepan qué es un viaje astral. Bueno, en
2: realidad un viaje astral es como una experiencia extracorporal eh, sí. que puede ser espontánea o bien intencionada y eh, que te produce una sensación de estar flotando fuera del cuerpo en la ingravidez. ¿Eh? Uh -huh. es como flotar, estar fuera del cuerpo y, y bueno, pues estar ahí la persona eh, se proyecta fuera de su cuerpo desdoblándose es decir, que su cuerpo queda en, tumbado en la cama o donde esté tumbado y, pero siempre está unida por el cordón plateado que surge de la cabeza y que la mantiene enganchada a la vida presente es decir, queda el cuerpo el alma viaja, pero siempre está ese hilo plateado que nos mantiene vivos y nos mantiene unidos a nuestro cuerpo, que normalmente ese, eh, ¿cómo diré yo? ese hilo plateado se suele romper cuando morimos, yeah. pero un viaje astral... pues Entonces la, la,
1: la conciencia...
2: Es, o sea, es, sí, exactamente. La, la conciencia abandona el cuerpo. Yo le llamo el alma, pero es, es la conciencia siempre protegida por ese por ese hilo plateado que es el que luego nos hace volver otra vez a nuestro cuerpo. Una vez que se ha hecho su viaje, que puede quedar por encima de una habitación y ya está, o puede irse a otros planos más alejados o más uh, alrededor donde ella se dirija. Eso sí es espontáneo, ¿eh? Eh, Si es una proyección intencionada, es posible que quien domine estos viajes intencionados pues decidan ir, qué sé yo, pues voy a ir a Egipto o voy a ir a un plano diferente al en el que vivo yo, pues a, a, una, a un cuarto plano, a un subplano, etcétera, etcétera, para viajar, para
0: conocer cosas, etcétera, etcétera. Mm. Maite, yo siempre me he preguntado cuando, cuando he oído hablar del tema del viaje astral, por el que siempre cogido, cogido está con el, con el cordón de plateado, ¿hay alguna posibilidad, aquí mi pregunta que yo me he hecho y te, te la transmito, porque creo que mucha gente se, se la hará, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que este cordón que nos une... El cuerpo físico con la mente se pudiera, por decirlo así, romper y qué pasaría. O sea, te podrías morir en aquel momento. O sea, en una en una cuestión, en una palabra, podría ocurrir esto. Bueno, podría ocurrir,
2: podría ocurrir porque han habido historias. Podría ocurrir si quiere si quiere la persona no volver. ¿Me explico? ¿Ah? Han habido historias de gente que domina, domina muy bien el viaje astral, eh, cuando explora y va a otros planos, que si encuentra un plano que le gusta mucho o se siente muy feliz, eh, el alma es como que no quiere volver, no, 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 no desea volver. Eh, lo que pasa es que hay fuerzas por encima que nos llevan y entonces deciden que tienes que volver porque tienes un programa realizado en esta vida eh, material y tridimensional y no puedes irte. Pero también han habido casos en los cuales um, la persona uh, quería volver, pero se ha encontrado en un plano eh, con, uh, ¿cómo diría yo? Con entidades oscuras. Oscura. Con, en, uh, con bajos astrales. Quizás no ha dominado bien este viaje. Eh. Se ha encontrado en unos bajos astrales uh, muy bajos, y entonces lo han, digamos que lo han atacado esas entidades y bueno, para efectos oficiales ha sido un paro cardíaco y yeah. entonces se ha roto el cordón y se ha quedado, su alma se ha quedado en otro lugar. Yeah, yeah. Pero Maite, Maite pero
0: qué, qué? yo
1: me pregunto y estoy segura que muchos de los que nos están viendo en estos momentos se preguntan. Dará, si la ciencia tiene una explicación a todo esto que estamos hablando porque creo que es importante también eh, tenerlo, tenerlo en cuenta
2: bueno yo te diría que algunos psicólogos o, o neurocientistas neurocientistas eh, consideran que estas experiencias eh, son como una disociación provocada por distintos factores neurológicos y psicológicos de la persona, es decir esto que ocurre ellos lo, lo sistematizan como algo enfermo o como un problema eh, del cerebro, algo neuronal, un disgusto que has tenido, entonces tu alma sale fuera de, de tu cuerpo y demás. La ciencia no tiene exactamente eh, muy claro eh, por qué ocurre todo esto. Siempre lo, lo diría yo, lo adhieren a problemas psicológicos o neuro en fin eh, pues eso eh, neuronales eh, de algún trastorno o de alguna cosa pero en realidad no es así eh, a lo largo de mucho mucha gente ha hecho los que han podido hacer viajes astrales porque es fácil y no es fácil pero los que sí lo han conseguido y han vuelto a ello eh, la verdad es que mira hay un libro ahora que recuerdo que me encantó mucho que se titula Las vidas de Marí y mm -hmm. uh, Las vidas de María es fascinante ese libro es pequeñito en fin es un libro que a mí me fascinó y es una mujer que tenía una gran facilidad para hacer viajes astrales y a muchos planos y demás y luego eh, le ayudaba el marido la pareja ¿de acuerdo? Y ahí ella pues extraía y, y tuvo problemas para volver muchas veces porque le atacaban unos odios gatunos o con ojos gatunos. Es decir que depende a qué plano vayas uh, puede ser que vaya en contra de tu de tu persona o vaya en contra. Y Marí no tenía ningún problema de trastorno psicológico ni, ni tenía problemas neuronales. Por eso que la ciencia ah. no es no está excesivamente lo, lo achacan todo al problema cerebral eh? o, o a gente que tiene un trastorno y entonces tiene un escape neuronal por ahí y hace estos uh... es verdad que por ejemplo personas que en la infancia han sido maltratadas o han tenido sí, sí. problemas con sus padres uh, sí. bueno o han crecido con algún problema algún trauma pues han tenido viajes, eh, han salido eh, como un escape, ¿no? Un escape personal de, de sufrimiento y luego volvían y demás. Por eso los científicos lo achacan a, a, a traumas o a problemas eh, mentales, o si no mentales, psicológicos. Uh, claro.
0: Maite,
1: ¿y qué tenemos que tener en cuenta para iniciar un viaje astral? Porque hemos hablado de, hemos estado hablando de un cordón de plata, hemos estado hablando de salimos del cuerpo, pero realmente quizás eh, debamos también eh, saber eh, qué debemos tener en cuenta si queremos hacer un viaje astral, Maite. Bueno,
2: en principio si es un viaje intencionado eh, y no, no espontáneo. En principio, sí. estos viajes astrales requieren pues una relajación, una relajación a través, por ejemplo, de la meditación, de la respiración, y eh, de la práctica de la concentración, dir dirigida desde el entrecejo, ¿eh? Dirigida desde el entrecejo. A veces son fáciles y a veces son peligrosos, depende, porque podrías entrar en un estado cataléptico, Los ¿eh? pues que ahí vamos que no, no son tan no son tan fáciles, pueden ocurrir intensas vibraciones en el, en el cuerpo, hormigueos, bloqueos, porque quizás has oído algún portazo u otro tipo de ruido y entonces tu alma escucha eso y entonces vuelves bruscamente a tu cuerpo de manera, no sé, de golpe, eh, bruscamente, te recolocas mal y de manera forzada y entonces lo que ocurre es que te despiertas con muy mal genio, como enfadado, como sintiéndote muy mal, entonces necesitas volver a respirar, a relajarte, incluso a dormirte, para que tu doble, tu conciencia y tu alma encaje de nuevo en tu cuerpo. Muy bien.
1: Yo, en un momento, Juan, un momento, estamos recibiendo saludos desde Argentina, desde Colombia, un vale. saludo... Otro lado, el gracias por acompañarnos y además creo que había una pregunta en el chat de Maite, pero no me ha dado tiempo aquí, si pudieras devolver a pasar a la pregunta para hacerse a Maite mientras tanto, Joan, si quieres hacer algo, una pregunta, a Maite, habla
0: Sí uh, Maite, siempre bueno, siempre, se está hablando de que hay otras dimensiones que creo que más o menos también has comentado algo pero, ¿qué puede, ocurrir? ¿qué puede ocurrir si tienes la buena suerte o la mala suerte que en un viaje astral entres en otra dimensión? Posiblemente lo que habrás dicho antes, ¿no? Que no puedes entrar en tu cuerpo y automáticamente, al no poder entrar porque el cordón no te coge a ti como cuerpo físico, entonces te quedas ya en caos, ¿no? Teniendo en cuenta que pueda suceder, que hay otras dimensiones, no lo sé, pero se ha hablado.
2: Yo, yo hablaría más bien de planos, 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 planos
0: hay,
2: dimensiones, hay dimensiones, planos, subplanos, es decir, es, es todo un engranaje tremendo. Yeah. Mira, es lo que te he dicho antes, mm, hay personas que los que dominan los viajes astrales, incluso hay historias ...en las cuales la persona que ya no quiere volver a vivir aquí... ...o no le interesa o no se siente feliz... Eh, ...es posible que consiga llegar a un plano de felicidad... ...un plano etéreo, un plano en el cual se sienta maravillosamente bien... Eh, vea a unos seres o unas entidades... ...y entonces elija quedarse... ...pero porque domina muchísimo... Pues, ...por ejemplo como los hindúes... O, o, ...o esta gente que domina estos viajes y demás pues decida quedarse y entonces a nivel físico, al no volver, el cuerpo eh, genera pues como un infarto y entonces oficialmente este señor ha muerto durmiendo. Ha muerto, pues eso, du durmiendo, pero para nivel oficial, solo que a lo mejor ha muerto porque él lo ha decidido, ha cortado el cordón umbilical y se ha quedado en otro plano a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de programa, etcétera, etcétera. Pero esto... No es, tan, no, o sea, no es tan popular ni es tan... Esto es el, el que domina realmente eh, los viajes astrales. Y como también he dicho antes, hay personas que consiguen ir, no sé, a casa de una amiga, a hacerle una broma o, o a moverle alguna cosa, si es que domina esa parte. Eh, y otros van mucho más lejos, ...y pueden encontrarse, como he dicho yo... ...con planos que no conocen bien... ...porque van simplemente experimentando... ...de excursión... ...y se encuentran con unas entidades... ...de, baja, de bajo astral... De, ...son oscuras... Son ...esas negativa. que andan por ahí... Eh, sí, negativa. Negativa, sí. ...esas que andan por ahí vigilándonos... ...cuando estamos... Eh, ...cuando estamos mal... ...o tenemos una tendencia depresiva... ...o estamos disgustados entonces bajamos nosotros nuestro astral y conectamos con estos personajes si encima te haces un viaje astral bueno, si es intencionado puede ser peligroso porque te puedes enganchar y no dejarte volver con lo cual vibras, estás nervioso y tienes sudoraciones y si consigues volver pues sé. qué pesadilla que he tenido
1: ¿eh?
0: Muy bien, muy bien.
1: Es... ¿Y cuál, cuál sería la finalidad de un viaje astral? Bueno, la finalidad,
2: como digo yo, el ser humano es uh, muy... Eh, ¿cómo te diría yo? Mm, es conseguir explorar otros mundos para extraer conocimiento, para extraer experiencia, pues para extraer sabiduría, etcétera, etcétera. Aunque no sepamos bien dónde nos metemos.
0: Pero pero tú das por entendido que hay otros mundos. Eso no todo el mundo lo cree, que hay otros mundos.
2: Bueno, es cuestión de que los, las personas que no amplíen su mentalidad sí. estudien, empapen de... de de, en fin, hay mucha documentación hay muchos libros, hay muchas cosas es decir, es muy fácil decir eso es mentira o esto no existe eh, si no tienes información primero y, y okay. no te preocupas de, de, en fin, de enterarte bien de, de todo esto hay libros médicos, hay, hay muchas historias hay muchas cosas ¿eh? mm, cuando alguien vuelve de un viaje astral necesita anclarse eh, necesita un tiempo para volver a relajarse dormir un poco y esperar a encontrarse anclado dentro de sí mismo por eso a veces nos levantamos con muy mal carácter o con algún dolor o nos levantamos extraños y no recordamos dónde hemos estado estos serían los viajes astrales espontáneos y estos los hacemos todas las noches
0: ahí right. quien
1: opina que esto de hacer viajes astrales es algo, puede llegar a ser algo peligroso. ¿Pero eso es cierto o estamos hablando de una leyenda urbana? ¿De una leyenda urbana? O, quito, o una realidad de que los viajes astrales pueden llegar a ser peligrosos.
2: Bueno, a ver, conseguir estar dormido físicamente pero mentalmente despierto en vigilia puede provocar el trance. Eh, puede provocar una sensación de ingravidez o de salida del cuerpo físico. Puede hacerse con varios tipos de visualizaciones, como imaginar que se sube por una cuerda para salir del cuerpo,
0: um,
2: o que de tu espalda nacen unas alas que te impulsan al espacio, etcétera, etcétera. Pueden ser peligrosos por lo que estoy explicando o puede que no, Depen porque no hay una pauta, es decir, es la mente Uh, del que dirige su propia uh, su propio viaje astral. No es ninguna leyenda urbana. Esto existe desde tiempos inmemoriales. Incluso <coughs> chamanes, los chamanes y, y esta gente eh, que hacen estos viajes astrales o, o se convierten en nahuales eh, por la noche y después vuelven a, a su ser y siguen siendo. Manos, ¿eh? es decir, dentro de no digo una fantasía, sino de unas leyendas. Detrás de una leyenda siempre hay una verdad, o sea, que sí.
1: Pero me refiero a que puede llegar a ser peligroso hacer un viaje astral.
2: El... Puede llegar a ser peligroso si no dominas hacia dónde, dónde te diriges, hacia qué plano vas, qué te vas a encontrar. Si te gusta demasiado viajar, este cordón, este cordón, no deja de ser un cordón plateado umbilical, ¿no? que no tiene no tiene medidas, es decir, se estira, se estira, se estira.
0: Pero hay algo,
2: haz un tope que te dice que vuelvas. Es, es, Yo diría que es tu ángel de la guarda, tu yo superior, que te avisa de que puedes entrar en un peligro, que puedes no volver se te puede cortar el cordón umbilical, te puedes encontrar con seres de otros uh, planos negativos porque si fueran positivos no hay problema es decir, es peligroso en el momento en que no puedes volver fácilmente porque te encuentras con otras entidades
1: sé que nos está viendo mucha gente eh, si tienen una experiencia de esta corpórea, de haber tenido un viaje de y haber salido del cuerpo y quieren explicándola, aquí en Encabas de Sinera estamos abiertos a escuchar todas las experiencias de aquello que queráis eh, decirnos o saludarnos solamente como los amigos de Colombia y Argentina que para para ello, para ello estamos aquí. Gracias a ellos.
0: Pues... pues mm. Marta, una, o oh, Maite, Marte, Maite, una experiencia mía no, no ha sido, pero sí que me explicó una experiencia que tuvo un compañero mío, a ver si, si puede ser real, claro, él me la explicó como, como, como una realidad de un 100%. Dice que estaba en el tren y bueno, le, le vino sueño, estoy hablando de muchos años de atrás cuando aún habían personas, señores, que te venían a coger el billete, revisores, no sé si os acordáis, estoy hablando de ya unos años, ¿no?, pero este amigo me dijo un día que, estando tranquilamente, bueno, pues le vino sueño y se durmió, se durmió de tal forma que, bueno, pues eh, dejó, bueno, dejó, él me lo explicó a su manera, ¿no?, y yo también lo explico de la manera que me lo explicó a mí, ¿qué se vio desde arriba?, del techo del, del, del tren y en aquellos momentos venía el revisor lo cogió así por el brazo oiga, oiga, me da por favor billete y él lo estaba viendo desde arriba bueno, tuvo que bajar corriendo, corriendo porque realmente mmm, bueno no, no le daba tiempo porque estaba viendo que, que, que lo llamaba que lo llamaba, no podía bajar y bueno, dice, tuve un gran disgusto bueno, un, más que un disgusto un acople de, 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 del cuerpo que, que, que pensaba que no podía salir realmente esto podía haber sido perjudicial para él ¿no? te pregunto
2: bueno no desde, el desde, desde el momento que volvió estamos bien tardó claro. en volver porque para el revisor este hombre tenía un sueño muy profundo para el revisor claro, pues. que lo llamaba para pedirle el ticket y no había manera de que despertara para el, a nivel oficial era un hombre que se había dormido profundamente. Claro, claro, claro. Sin embargo, él había tenido un escape hacia afuera y veía el tren. Claro, él estaba a gusto. No sentía su cuerpo. Cuando alguien te zarandea y, como he dicho anteriormente, hay un portazo o algún, no sé, un movimiento, el alma rápidamente tiende a volver a su, a su cuerpo, pero no se ancla bien. Y puedes estar hasta... Cuatro o cinco horas de mal humor, con mal cuerpo, puedes tener hasta diarreas, en fin, hay hay toda una reacción física negativa. No te puedes explicar bien, bien por qué, pero es que es así, del susto del, del... Maidre, dime,
1: parece nos llega una pregunta de María que nos dice si los sueños que son tan reales o los sueños esos tan reales que solemos tener a veces pueden ser viajes
2: astrales depende una cosa es un viaje astral y otra es que un sueño sea a un nivel onírico del subconsciente, que son cosas diferentes, es decir, en nuestro subconsciente tenemos eh, ¿me veis bien? porque es que estoy no. recibiendo una ¿no me, no. ¿no me veis?
0: No, perdón. Es que te ha puesto sí. en vertical, te has puesto en vertical ahora.
2: ¿Pero me veis?
0: Sí, de verte también.
2: De... Es que Yo me no están llamando... A... Sí, ¿verdad? Me... Vale, vale, ya, ya se calmará, a ver, la persona que me está llamando. Ya, ya. bueno, a ver, sigo. Mm. Eh, perdón. A ver ahora. ¿Qué? ¿Estamos otra vez? Perdón. ¿Me veis?
0: De momento te vemos pero en vertical, no en horizontal. ¿Qué?
1: Vale. Maite, bueno. te oímos, te oímos, por favor, Maite, te oímos tranquilamente.
0: Vale, sí, sí. habla, habla.
1: Mira una cosa,
2: hay sueños lúcidos que además tienen guiones y tienen como muchas cosas y demás, pero eso es una fuente del subconsciente. No tiene nada que ver con un viaje astral. Sí.
1: Muy bien. Pues María, gracias por tu pregunta. Si tenéis más preguntas para Maite, ya sabéis que es nuestra línea. Podéis hacerlo al llegar. Y tanto así como los saludos de nos ha saludado Alejandro, Donia Lenda y Carmen. Así que muchas gracias por estar ahí acompañándonos que nos dais mucha, mucha, mucha fuerza. Pero Maite, eh, Ana Isabel dice que tiene sueños premonitorios. Eso es súper interesante. Creo que es nuestra amiga. Ana, un beso muy, muy grande, así que nos encantaría saber que un día nos contarás esos sueños premonitorios, ¿eh? ¿Podrías venirte un día en casa y decirte, ¿eh, Sí, sí. Eh, a ver, un sueño
2: premonitorio eh, puede ser que las ondas donde en su sueño lo está recibiendo un mensaje pueda ser precisamente de un viaje astral espontáneo donde está recogiendo algo que a ella le va a servir para decir va a ocurrir tal cosa, es decir, está conectando con una fuente de información que podría ser, por qué no, un viaje astral y a raíz de ahí está recibiendo pues ese ese correo, ¿no? ese, ese mensaje Sí que podría ser perfectamente un viaje astral espontáneo, ella no domina pero que le está dando información, claro que sí, de otro plano, de, de otros planos lumínicos, de otros planos, Opa. sí, sí, yo no me veo ¿eh? en el, <risa> no sé cómo está el, es que la, la llamada me ha dejado...
0: <risa> Grogi, ¿no?
2: Claro, porque si corto, lo pongo en el avión, a lo mejor el Skype no funciona. O sea que, bueno, estoy bueno, ahí doblada. Estamos
1: en, directo, estamos en directo, las tecnologías, las redes sociales no son aquí, pero por lo menos te, te escuchamos, Maite. Sí,
0: no te preocupes. Me preocupes. A mí pues,
1: es que en siguientes conexiones la cosa sea mejor, pero a veces estamos un poco limitados y son cosas que, que se nos escapan de nuestro alcance, ¿no? no. Pero, Maite, eh, quizá un poco eh, hemos, nos hemos parado a pensar que han habido personajes a lo largo, a lo largo de la historia que eh, utilizaban los viajes astrales eh, para algunas finalidades, como es el caso de, de gran Nikola Tesla.
2: Pues sí. Precisamente se asemeja un poco a los sueños, estos sueños premonitorios de, de nuestra amiga que nos ha preguntado y eh, para ella era una fuente que le estaba dando información y en este estado voluntario o espontáneo lo utilizaba Nikola Tesla para resolver problemas mientras trabajaba en sus inventos, con lo cual era intencionado y lo dirigía. Eh, eh, porque él extraía de alguna fuente di dimensional o algún plano eh, pues eh, toda la información que él necesitaba y él tenía un sistema <coughs> su sistema ah, era ponerse una moneda un dólar eh, de plata en su cabeza y mientras, sentado, y mientras estaba sentado y un cubo de metal en los pies si él cuando se quedaba dormido, sentado, la moneda se le caía, armando un ruido en el, en el bueno, en ese balde, ¿no? En esa, en los pies, pues, eh, en el cubo metalizado. Entonces volvía y volvía a un estado de alerta. ¿Para qué? Porque de alguna manera estaba recibiendo con este sistema información para sus inventos y para pues quizás conectaba con algún plano con algún plano de entidades uh, como muy tecnológicas <risa> muy tecnológicas claro, es que cada cosa lleva su orden hay un orden eh, en todo entonces un Nikola Tesla no podía ir a un bajo astral porque no le iban a dar una información estúpida que no le sirviera tenía que ir a un plano donde hubiese una fuente maravillosa de tecnología, de vibraciones, de, de rayos cósmicos, y bueno, de algo... Aparte que Nicolás Tesla, que no lo sabe, fue un sacerdote negro en Atlántida. ¿En la
0: claro, ¿no?
1: reencarnación?
0: O sea, o sea, se reencarnó, vaya, una segunda reencarnación.
2: No, no, él ha tenido tres y cuatro muy nefastas, siempre intentando ayudar a la población y a, y a todo como karma por su arrogancia y por el daño que hizo, eh, dejándose llevar por un sistema de poder y fin. Entonces, ha tenido varias vidas Nikola Tesla para darnos a la sociedad... ...toda esta um, maravilla... ...que aún todavía no tenemos... Bien. ...bueno, no está claro... No... ...hay cosas que sí y hay otras que de momento... ...no son libres, no están... ...entonces él tenía este sistema... ...y después también... ...hay un tal Silvan Muldon... O Maldon, ...un pionero en estas experiencias... ...de desdoblación... ...otro pionero, claro, es que hay que dominarlo... ...utilizaba claro. un método más sencillo... ...que era mantener el antebrazo... ...en posición vertical... Y como aviso, cuando se dormía y se le caía, pues entonces eh, también eh, recogía rápidamente eh, en ese sueño, que es tipo vigilia, rápidamente extraía la información. ¿Eh? No, no se quedaba dormido del todo, sino que ya él, cuando se le caía el brazo, se despertaba de golpe y extraía esa información. Pero porque antes ya había dado la orden. Ya había dado ya la orden. Ajá. ¿Comprendéis? Después también Salvador Dalí, Salvador Dalí uh -huh. usaba un, un método parecido llamado, bueno, paranoico crítico, paranoico crítico, de donde obtenía las extrañas visiones que inspiraban sus obras. Uh -huh. Porque, en fin, pero esta gente ya lo, lo trabajaba. Esta gente ah, ya lo trabaja.
1: Maite, eh, nos eh, saluda Andrés López, nuestro querido Andrés López, hay cada semana. Sí, sí. Eh, nos desea y espero que estemos bien. De momento todos estamos bien, lo mismo te deseamos, Andrés. Y Kim, había una pregunta que nos preguntaba algo de los viajes astrales, pero has, ha volado y no me ha dado tiempo. Si puedes volver a recuperarla para que se la hagamos a Maite, porque eh, pregunta si se puede hacer los viajes astrales a cualquier edad. Esa es la pregunta.
2: Bueno, mmm, yo era sonámbula de pequeña, pero me despertaba cuando estaba al otro lado la punta de la casa. <risa> no era un viaje astral, pero era sonambulismo. Y yo claro. recuerdo que estaba acompañada de, de un montón de peña, como digo yo, <risa> en el sonambulismo. No estaba sola. Pero cuando me despertaba, que me daba contra la pared. Entonces no veía a nadie porque ya mi consciencia ya estaba, ya estaba abierta, ¿no? Entonces, eh, a cualquier edad se puede hacer porque es que, vuelvo a repetir, que el alma nuestra descansa cuando dormimos y hace sus viajes. Hay almas que van a templos a curarse con seres de luz, con ángeles de la guarda o como se les quiera llamar. Los niños también su alma se les va. De hecho, algunos vuelven contando historias fascinantes. ¿eh? Uh -huh. Es decir, los viajes astrales no tienen que ver con la edad. Es el alma. Es el alma que lo decide, es la conciencia que se dedica, pues eso, cuando necesita marchar, pues se marcha, se regenera y vuelve. Curioso.
0: Muy ¿sabes? curioso, Maite. Entonces, una, 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 cuestión. El tema, el tema astral yo, no sé, pienso y pregunto, ¿se hace o se nace? Porque yo no me acuerdo de haber hecho ningún viaje astral, si sí algún sueño, pero por más que quisiera. Entonces mi pregunta es, quizás naces ya con un cierto don que este don en tu cerebro da para que puedas hacer viajes astrales, no es,
2: una cuestión, no es una cuestión de don, no tiene nada que ver con un don. Eso, eso es algo que viene con el ser humano. Y con el ser humano, como he dicho antes, viene, te trae una conciencia, trae un alma. Hay personas que tienen bloqueos, a lo mejor tú tienes un bloqueo, hay personas que son más místicas, más espirituales, más sensitivas, más receptivas, lo captan todo, y están más predispuestas a tener viajes hasta el punto. Y hay otras personas que no es que sean más materiales o más o, o estén más densas o más opacas, no, simplemente mmm, a lo mejor no, pues no lo tienen que tener y sí que lo tienen, pero no son conscientes de ellos. Te vuelvo a repetir que las personas cuando dormimos viajamos. Uh -huh. Ni tiene que ver la edad, ni es un don. Ya, ya. El don sería trabajarse un eh, viaje astral intencionado, pues eh, haciendo una serie de cosas, en fin, relajándose, eh, haciendo eh, meditación, concentraciones, ejercicios, etc. Y entonces eso se puede ir trabajando hasta que llegues este a no conseguirlo. ¿eh? Uh -huh.
1: Pero y todo el me... mundo hace a hasta... esa Todo el mundo hace muy bien. Y después de este viaje tan interesante, y nunca mejor dicho, lo de viaje, eh, ahora pues quizás eh, vayamos a fijarnos un poquito también en el mundo de, de la levitación, que también es fascinante, ¿eh? y también dominas Maite, y también queríamos dar nuestras oh, pequeñas pinceladas o nuestro granito de arena pues hablando un poco del tema. Entonces, al igual que eh, hemos preguntado qué es lo que es un viaje astral, también deberíamos preguntarte exactamente en qué consiste esto de la levitación.
2: Bueno, la levitación es, es el efecto por el que el cuerpo se halla en suspensión, ¿vale? No tiene nada que ver con el viaje astral, pero también en la levitación es un efecto de que el cuerpo se halla en suspensión, estable, estable en el espacio que ocupa y bajo los efectos de la gravedad. Pueden ser unos centímetros del suelo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, si quieres te puedo seguir diciendo que en diferentes aplicaciones técnicas o científicas pues mm, hay diferentes formas de levitación. Está, qué sé yo, la levitación del éxtasis en la que la persona siente estar fuera de su cuerpo, trascendiéndose a sí misma y logrando pues una unión mística con lo que ella supone que es Dios.
0: ¿Una? A, ver, a, ver qué te, a ver qué te parece esto. No sé si lo verás. Es una fotografía de mi padre. de mi padre No sé si la verás o se puede ver. ¿Lo ves? No. No. ¿No?
2: Subela, Joan, súbela, Joan! Sí. Ay, espera, a ver. Ahora bajada un poco. Ay, ah, hay una de... persona. A ver, es una persona tumbada, hay una silla o algo así, está entre dos sí, sillas.
0: Está apoyada, está apoyada. ¿Una la, silla, la cabeza y los pies.
2: Sí, 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 ya. No. Deja, déjala deja, mucho quieta. ¿Eh? Bueno, vale. ya la he visto. Está entre dos sillas.
0: ¿Ale? ¿Qué me quieres?
2: ¿Qué quieres si preguntar?
0: Esto, si esto es una levitación, porque...
2: Bueno, en principio no tengo elementos, porque esa fotografía, ¿cómo se la hizo? ¿Se estaba echando una siesta no, o...? No, estaba echando...
0: no, yo simplemente te digo, simplemente te digo, y lo has visto, que la cabeza la tenía apoyada, sin embargo, todo el cuerpo estaba regio. Inclusive, sí. en su momento, tenía mi hija, la cogimos y la, pusi la pusimos encima de su vientre y no bajó. Como, como si estuviera levitando pero claro yo para mí una levitación es total sin, sin apoyar ni la cabeza ni los pies no, no creo eso
2: te... que eso era, no era un blo... una catarsis probablemente era una un estado de catarsis. catarsis de de catarsis sí como te lo explicaría como una rigidez
0: vale. o como,
2: como bueno, comprendes no, nombre... no es una vale, lo que nombre... estamos hablando sí dime dime
0: un hombre que ha hecho mucho gimnasia como él uh -huh. y a lo mejor uh -huh. dominaba tanto su estómago, su cuerpo y la musculatura.
2: musculatura, quizás la musculatura.
0: Pero no es una limitación entonces, ¿no? No, no, no
2: tiene nada que ver en absoluto. No, no, no. Estamos, estamos en un campo eh, místico, estamos en un campo fascinante. No tiene nada que ver. Es, eso es otra cosa. Es una catarsis, un dominio de la musculatura. Como no lo sé, es, es otra historia, ¿eh? La levitación tiene otra, otro
1: otro dominio, digamos. Vale, vale. Dime, Marta, dime. dime. Monse, ahí, Monse, Monse, por favor, <risa> favor Monse a la cabeza. Bueno, bueno, perdonadme porque llevo un mes, también quería decirlo, ya que <risa> estamos en familia, medio mundo, eh, llevo un mes dentro de casa, como todos vosotros aproximadamente, y a veces eh, es difícil eh, tener, yo creo que estáis de acuerdo conmigo,
0: eh, un poco la mente
1: en su sitio y, y eh, cuesta concentrarse. Ya me ha venido Montse, me de maite, pero bueno, espero que me, me perdonéis a muchas semis. Más La cuestión es que eh, irremediablemente a mí me viene a la cabeza pues... Hablando de éxtasis, tal y como has comentado, me viene a la cabeza irremediablemente muchísimos místicos, sobre todo santos, considerados santos, que eh, levitaban, eh, no solo eso, sino que eran capaces incluso de dislocarse, ¿no? Y ese, eh, estar, la dislocación, para aquellos que, que no sepan lo que es, es estar en dos sitios a la vez. ¿Cómo podía ser, pues, Santa Teresa de Jesús? Que yo creo que es el caso más conocido o quizás de las personas que me amas, se han, se han escuchado se han escuchado sí. hablar. No sé qué opinaría ella, si creía realmente que podía bilocarse y que le evitaba, pero ¿qué nos puedes contar, Maite?
2: Bueno, mira, en principio han habido muchos, muchos santos que lograron estas afinidades extraordinarias, que es como se llaman, como la bilocación, que es estar en los dos sitios efectivamente, diferentes a la vez y entre otras la Levitación. Por ejemplo, te voy a enumerar algunos para llegar a mi preferida, que es Santa Teresa. San Felipe Neri, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San José de Cupertino, San José Oriol, San Martín de Porres y Santa Teresa de Ávila, ella. La cual a mí me encanta, y hago hincapié en ella, por ser una mujer de visiones místicas, mmm, de sus raptos místicos porque son sistemas de levitación diferentes eh, sus restos sí, rastros místicos, sus revelaciones y sus famosos éxtasis un llamado el que también explica pues, en un libro escrito en 1576 eh, titulado el castillo interior o las siete moradas, que eso es una pasada, eh, donde sus levitaciones tenían que ver con la atracción de una energía hacia ella una energía hacia ella, no ella, sino una energía que venía hacia ella, donde se, se sentía raptada, absorbida, Ay. llevada hacia, hacia ese éxtasis contemplativo, donde las demás monjas que la veían decían que podía estar eternamente en ese estado, aunque Santa Teresa lo negaba, pero el resultado de sus espontáneas levitaciones que duraban unos momentos atemporales, a lo mejor eran un minuto unos segundos tampoco era, podía estar eternamente pero sabemos que lo atemporal no es lo mismo lo que vemos que lo que siente la persona que está ahí entonces era que Dios se quedaba en su alma y no necesitaba buscarlo en la meditación a través del intelecto Porque son dos cosas diferentes ella se veía raptada captada absorbida por una fuerza mayor que ella. Para ella eso era Dios, ¿vale? Eh, que ella tuviera también en su interior, en su alma, en su, en su aura, la facilidad y la disponibilidad, porque sí. pues también eso correspondía para que se sintiera arrebatada. Pues hay otras limitaciones que son, pues, eh, como te diría yo, de algunos místicos hindúes, de algún eh, algún lama, algún monje eh, budista, que no hay tantos, ¿eh? pero que haya llegado ahí unos segundos, bueno, porque llegan a un estado místico impresionante. Pero unos son porque ellos lo han, ¿cómo lo diría yo?, lo de Santa Teresa es que ya era una cosa, parece que estaba muy unida a otro plano donde era absorbida, ¿de acuerdo? Y otros, que son como los lamas, los hindúes o los monjes, era más a un nivel mental de concentración donde conseguían que su cuerpo se elevara. Son diferentes ángulos de levitación, pero los dos vivan al éxtasis,
1: al nirvana, al nirvana o al éxtasis. Eh, nos llega una pregunta de nuestra compañera y amiga Elvita Chelos, eh, un beso muy grande que sé que has estado algo con y eh, nos llegar una pregunta que nos encanta, evidentemente que nos lleguen preguntas y más si son de tantos amigos, es eh, si ¿sí se puede llegar a, a, con meditación y relajación a hacer un viaje astral, creo que era, era esa la pregunta. Sí, efectivamente. Hola, Elvira, bonita. <risa> Mira,
2: eh, yo espero que se me oiga bien, porque a veces oigo ruidos de fondo, pero creo que se me oye claramente, ¿verdad? Sí, sí muy bien. Vale. Eh. Mm, hay ejercicios, incluso creo que hay libros y hay documentación para que tú te puedas hacer un viaje astral, que lo consigas o no bueno, pues depende de tu tenacidad, depende de que conectes bien con esa parte tuya mental y espiritual para poder hacer esto. Y sobre todo yo siempre digo que hay que pedir permiso. Es curioso, pero yo soy de las que dice que hay que pedir permiso hasta para hacer un viaje astral y este permiso se le pide al yo superior, que es el que te va a proteger y te va a cuidar para que no vayas y ni bajes a bajos astrales o quieran absorberte entidades oscuras y negativas uh -huh. pero lo que para Elvira es que sí, hay ejercicios de meditación, de concentración de estar casi en vigilia entre dormido y despierto que es cuando vemos cosas o nos desprendemos del cuerpo y nos volvemos ingrávidos uh -huh. hay unos ejercicios y hay unas concentraciones, claro sí, sí, que uh -huh. se puede, se puede
1: eh, teníamos una pregunta de Andrés López nuestro querido pero me he quedado a medias es que no me da tiempo no sé por qué si tengo esto y como no controlo muy bien todavía la pantalla venía a decirnos si en estos momentos de confinamiento hemos tenido algún episodio de insomnio o estado en tranquilidad por la
0: noche. <risa> por la noche y después
1: Vuelve, vuélvemelo a preguntar, eh, que me decías que si en estos momentos de, de confinamiento hemos tenido algún episodio de insomnio, estado de tranquilidad por la noche. Ah,
2: bueno, pero eso no quiere decir ni que sea un viaje astral, ni que sea una levitación, eso significa que no estamos acostumbrados a estar cerrados, que nos han impuesto algo... Que acoarta nuestra libertad y psicológicamente es psicológico uh, lo negamos, nos resistimos, tenemos resistencias y eso crea un estado de intranquilidad, ayudado además por un miedo, consciente o inconsciente, de una amenaza que no controlamos porque es invisible. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. Es por algo puntual, es por una situación energética con unas vibraciones negativas, pero también quiero decir que este coronavirus trae la luz dentro de esa que aparente oscuridad y es para que estemos uh, más centrados en nosotros mismos, uh, para que saquemos creatividades, para que sintamos cosas diferentes que antes no teníamos tiempo, para que nos miremos más hacia adentro, para que tengamos más paz, gente que estaba agotada, ahora ya está más descansada, para es decir, estamos haciendo una especie de spa en un templo donde no hemos pagado un duro para hacer un retiro espiritual, pero en casa.
1: Bueno, eso está bien, está bien mirado, pero yo estoy de acuerdo también con Andrés que esto ha mermado también eh, muchísimo nuestro estado mental, nuestro descanso, eh, la cabeza, como antes he comentado, un poco dispersa, capaz de haber, incapaz a veces de, de lograr el poder concentrarse en algo, en la lectura, en la escritura o en, o en aquello que, que estemos eh, haciendo en un momento determinado. Como bien he dicho, las criaturas, hay criaturas, niños que llevan de y a los adolescentes que eh, si nos afecta a nosotros, que somos maduros y personas eh, ya eh, con una edad, imaginaros eh, cómo lo están llevando también unas criaturas que para pues, mí están siendo chapó de chapó de, de una lección que nos están dando, pero yo, eh, pues, eh, lejos de un viaje astral, eh, puedo estar de acuerdo completamente con Andrés en, en que a veces... Eh, te despiertas a medianoche, ya no sabes, siete días de noche con un ascazo, con un ascazo, que claro que, que algunos me están diciendo que, que yo soy un poco superficial porque realmente está muriendo gente, hay gente que no está durmiendo porque está salvando la vida de otras personas y evidentemente eh, yo ahí no, no tengo más que quitarme el sombrero y alabamos desde el toda la labor que están haciendo. Eh, los servicios sanitarios, todos desde el primero hasta el último, y los grupos de seguridad del Estado, uh, así que, bueno, en principio, pero estoy de acuerdo, Andrés ¿no contigo, no sé si si Joan también eh, afecta, afecta aunque no sea un viaje astral, pero afecta esto en afecta. estos momentos, sí.
0: Afecta. Estoy,
2: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo en que afecta, lógicamente, pero es una influencia, es una influencia ambiental. Entonces, eh, comemos más, descansamos demasiado, no salimos, entonces tenemos que saber eh, discernir lo que es un viaje astral de un estado diferente, el sistema nervioso eh, está alterado, no descansamos, no llevamos una rutina, se ha cortado. Yo no digo que a veces cuando durmamos tengamos sueños eh, pesadillas, pero es por las preocupaciones que nos vienen del inconsciente. ¿Comprendéis? Es decir, que no todo es porque tenga que ver con un viaje astral, sino que estamos alterados el sistema nervioso porque hemos roto hemos roto un protocolo diario, hemos roto una rutina, y entonces eso lo nota nuestro cuerpo y también nuestra alma. Podemos tener eh, sueños pues eso, negativos o, o positivos, depende, ¿eh? y no digo que alguien no haga algún viaje astral. Pero nos tenemos que atener un poco a que nos han cambiado la realidad. Y la realidad está haciendo lo suyo. Eso sí, está afectando
1: eh, llegando al final del programa, el tiempo vuela como siempre, pero eh, el vida nos hace llegar otra pregunta y nos dice si hemos escuchado últimamente eh, ruidos en los cielos y a qué atribuimos esos ruidos.
2: Bueno, aunque es otro tema, estos ruidos nos pueden meter el bulo de que ahora como hay silencio se oyen más. Pero esto es una, con perdón, chorrada. Estos ruidos de trompetas, metálicos, hace muchos años que se oyen. Y se oyen en zonas como Perú, pues eh, como Ecuador, se han oído muchos ruidos. Yo tenía una amiga que vivía cerca que de llamamos, eh, Es lo que llaman de hum. Sí. No, pero no, no. El, el, de hu, el de hu es como un mantra que, que es que nace de la Tierra. Eso es diferente, Ajá. son ruidos metálicos, son ruidos de, de bajo nivel, son eh, gruesos, agudos, Y hacen daño y la gente se asusta, que es para eso. Son metálicos, vienen del subsuelo eh, de la Tierra, aunque se oyen en el aire, ¿de acuerdo? Esto es, es eh, llevamos años ya sabiéndolo que quizás ahora se le está haciendo más caso, no lo sé si es que ahora están ocurriendo más, porque como hay muchas energías muy revueltas, pues eh, hay unas eh, fuerzas oscuras que lo que están deseando es que tengamos más miedo y más drama porque se alimentan de eso. Pero mmm, el tema de los ruidos hace tiempo, las trompetas, eh, temas de rascar con algo metálico, nadie se explica en Rusia también ha ocurrido pero esto ya llevamos años escuchándolo no es nuevo lo que lo que no puedo saber es si es que ahora mmm, lo están dando demasiada importancia y viene a ser lo mismo de siempre o es que ahora se oyen más los ruidos todavía pero pero no porque estemos silenciados no esos ruidos se oyen aunque, oye aunque haya un... mucho follón en una ciudad no tiene nada que ver son horribles y además son negativos para el oído humano ¿Vale? Están hechos bueno, para alterar los sistemas Los sistemas nerviosos y...
1: Bueno, yo creo que queda Contestada la pregunta eh, Bueno, estamos llegando al final del, del programa Y yo quería agradecerte, Maite Que hayas estado de nuevo aquí En el y que Que sabes que es, que, que es tu, ¿Es tu casa? casa ¿Tienes añadido algo más para finalizar? Un pues...
0: Momento.
2: Estoy muy a gusto, lo siento que solo se oiga mi voz Yo os veo muy bien a vosotros Aunque vosotros no me veáis a mí
0: bueno, Y
2: sí. bueno, dentro de los directos La tecnología hace lo que puede y nosotros también Y bueno, ha sido muy ameno A mí me encantan todos estos temas eh, eh, Y entonces, bueno, pues estoy muy agradecida a vosotros y eh, esperando que todo esto se normalice y volvamos otra vez pues a, a la vida normal a la radio y a, a informar y a decir cosas a las personas para que para que puedan reflexionar, pensar, etcétera, etcétera. claro
0: que sí Así
1: claro. La Maite, este <ríe> muy bien, muchas gracias, gracias. pues Gracias
0: también. Quieres decir algo para acabar, Joan Chintas? Pues agradecerte, Maite. En fin, me queda boca abierto porque realmente has dado unas explicaciones, pero muy muy interesantes para no solamente para mí, sino que creo que para todos. Y bueno, y esperándote, en fin, otra vez que sea bueno pues como, como antes la vida real y normal y que todo esto quede ya anulado y seamos como antes o sea que buenas noches y gracias por todo
2: gracias Joan gracias Marta y buenas
1: noches
0: Adiós. buenas noches
1: y a vosotros eh... Encantado volver a estar con vosotros En Encanto de Sidera Aunque sea así virtualmente Yo creo que tiene también su, su chispa, Su encanto, estamos en casa cada uno ¿no? Estamos viviendo Pues estáis casi casi aquí Con nosotros y esperamos Y Yo también quiero agradecer eh, Todos los saludos Y y daros la gracias por estar siempre con nosotros. La semana que viene volveremos, gracias a Canal Plenitud también, a la dirección de Radio Areis, que nos permite también estar con todos vosotros y seguir aquí al pie del cañón. Volveremos con un nuevo tema, con un nuevo invitado y esperando que nos sigáis acompañando. Un beso enorme hasta la semana que viene.
0: Igualmente. Buenas noches a, a todos. No, buenas noches.
1: Sí.